0: Sí, se puede diseñar una organización para que tenga la personalidad que tú quieres que tenga. ¿no? El network lo mantengo y es un ejercicio y es un músculo que se trabaja como el gimnasio. La decisión eh, o la silla de, del que decide, que está en el pico, el CEO, el director general, es una silla solitaria. El bullshit o el, el rollo, el, el, el robatiempo, es, es, no, no puedo yo con eso. Y lo único que tiene que ser a largo plazo, por no decir,
1: Perene, es decir, nunca caduca, es tu propósito. Bienvenido a CEO Deconstructed. Todos tenemos un sistema operativo, la manera en cómo funcionamos. Aquí queremos entender ese sistema, las herramientas y los modelos mentales que utilizan los que están en la cima, los CEOs. Esa cima casi siempre es solitaria y no siempre agradable, pero definitivamente trascendental. Creemos que no se habla suficiente de esto, que hay en ellos mucha sabiduría aún por capitalizar. Por eso existe CEO Deconstructed. Y es que, porque sabemos que is lonely at the top, por eso queremos subir a la cima con ellos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de CEO Deconstructed. En esta ocasión, con Américo Ferrara. Américo es un apasionado de la educación y el emprendimiento. Es fundador y líder de Life is Too Short Capital. Tiene más de 10 años en experiencia de fondos de capital de riesgo. Además, es el director del Colegio Brillamont, una de las primeras Google Reference Schools en Latinoamérica, acá en Monterrey. Y bueno, Américo cuenta con una amplia eh, educación en temas de innovación y de negocios en el CEDIM, en el IPADE, tiene posgrados de innovación, antropología, cosmología. Bueno, es un estuche de monerías. Y yo quería platicar mucho con él acerca del dinamismo y la flexibilidad que tenemos que tener las organizaciones y nuestros procesos para tomar decisiones sobre todo cómo él toma decisiones como CEO en estos distintos eh, ámbitos de su vida que, que él vive y, y bueno, aún ante la dificultad de asegurar resultados positivos, cómo es importante tomar esas decisiones, eh, tomar riesgos y cómo el aprendizaje juega un rol fundamental en su vida y en la vida de los CEOs. ¿no? Entonces hablamos de esto muchísimo, eh, como ustedes saben, estamos apasionados por el tema del aprendizaje en Dare to Learn y nutrirnos de opiniones como la, las de Américo Nos ayuda a seguir nutriendo nuestros productos Nuestros servicios Específicamente yo quería hablar con él mucho Del tema de agilidad Que es uno de nuestros pilares Tenemos un curso que así se llama Agilidad 2.0 Donde embebemos el, el mindset de aprendizaje continuo En las personas Y de moverse de manera ágil en este mundo Y quería hablar con Américo de eso Porque él está además metido en el mundo de la educación Y sabía que nos podía dejar cosas muy interesantes Aunque... Como bien saben, nos metemos más a, a entender la psique y a tratar de construir cómo Américo toma decisiones. Es imposible desvincularlo del tema del aprendizaje con él y en la mayoría con, con todos los CEOs, pero con él más específicamente. Entonces, si quieren escuchar la, el cómo Américo toma decisiones, cómo ve el tema del aprendizaje, cómo ve el futuro del trabajo y el futuro de la educación, este es el episodio que estaban esperando. Nos vemos del otro lado del aprendizaje. Gracias por estar aquí. Chao. Bueno, Américo, oye, pues, bienvenido a esta entrevista para el podcast de CEO de Constructed a distancia este, vía Zoom como están haciendo muchas cosas y haciendo funcionar el mundo en esta nueva era digital, ¿no? The, the show must go on. Eh, Así es. Muchas gracias
0: por la invitación, encantado. Y, sí, bueno, esto es una dinámica que pre-entrevista comentábamos, ¿no? Es... Es, son situaciones que, que iban a venir tarde que temprano y simplemente es como un, un boost al futuro, ¿no?
1: Tenemos que resolver cosas ya ante la situación. De acuerdísimo. Y bueno, vamos a tratar de hacer esta conversación, no tanto del, del COVID y de todo lo que está pasando ahorita, aunque sin duda saldrá, pero son preguntas que creo que tienen más que ver con, con tu, tu vida, tu carrera, tu, tu experiencia como, como CEO. Y claro. la primera pregunta que, que me gusta hacerle a todos los invitados es, en ese viaje, que, que, que nos tiene aquí hoy, pero que te tiene ti hoy como CEO, ¿cuáles han sido los, los milestones? Creo que nos podemos enfocar en tres, aunque seguramente ahora más, que, te han, que dices, estos son los que me han llevado a este momento, estos son los que me han hecho estar donde estoy, los que han sido los breakthroughs de este camino del CEO.
0: Primero, yo te diría que me tocó en alguna etapa de mi vida trabajar para empresa y fue un momento corto, fue un año tal vez que yo trabajé para empresa y fue una experiencia muy desagradable. No me gustó, digo, fue la experiencia que a mí me tocó, seguramente no será la, en todas las empresas, pero a mí me tocó una dinámica, y no voy a decir el nombre, pero es un grupo financiero mundial grandote, eh, y no me gustó la dinámica de, de, de la corporación, la rigidez de los procesos, ...la mafia corporativa... Eh, ...no sé, la dinámica de, de una empresa... Eh, eh, ...tan grande como esas... Y, ...y no sé, no me gustó... ...entonces ahí, ahí yo me di cuenta que... ...no nací para vivir dentro de un corporativo... ...o al menos así en esos términos... ...y, y eso fue para mí un parte... O sea, el, ...el haber trabajado en una empresa... Eh, ...de esos tamaños... Eh, ...fue como un tema de ver... ...esta es la vida en los corporativos... Eh, quiero seguir en esto, no quiero seguir en esto pero también un, uh, se, se dispara en mí un tema de si no te gusta que el tema sea así, no tiene por qué ser así aunque hay un sistema muy rígido que, que va a luchar por permanecer así es decir, eh, al final del día eh, eh, entidades tan grandes como gobiernos o corporaciones tan grandes como decía Keynes pues la burocracia es la que manda lo, los C-Levels podrán decir lo que quieran pero la burocracia es la que manda y la que te boicotea o la que hace funcionar la visión de un CEO. ¿no? Entonces eso me parece que es un gran gran eh, milestone en mi vida profesional en función sí. de decir qué significa trabajar dentro o fuera de, un, de un, una corporación de esos niveles. ¿no? Bien, Ahora me manchín. voy del otro lado y digo también justo después de eso empiezo con una taquería. Okay. y el, el tema de una taquería para mí fue un tema de, a ver, yo necesito money fast porque yo ya tengo gastos, yo ya me acabo de salir de allá, los ahorros se me van a acabar y pues yo necesito emprender y por lo pronto tengo fijos. Entonces no puedo ponerme ahorita a, a inventar modelos de negocio, necesito algo que, que me dé flujo rápido y vámonos, arrancamos una taquería pequeña y tiene un montón de complejidades que también fue un gran maestro en mi vida en función de tenía tanta libertad para hacer las cosas como yo quisiera, pero sin duda le agarré valor a los procesos y a la rigidez y a la estructura que, te, que le agregan mucho valor. Entonces me parece que el haber vivido una corporación y, un, y una taquería de cero te hacen ver, te hacen poner las cosas en perspectiva. no Buenísimo. Eh, y eh, un tercer milestone, y lo estoy, aunque sí leí las, lo que me comentabas, sí lo leí,
1: ¿Sí? pero no lo, no lo
0: profundicé porque no me gusta llegar preparado ¿También? a las entrevistas, no me gusta. Leí, un, leí una peinada, ¿no? entonces me gusta ser como más espontáneo. ¿no? Yo te diría que una tercer, un tercer milestone fue el vivir precisamente Life is Too Short. Cuando yo inicio Life is Too Short, vengo con una que fue hace 10 años. Eh, vengo con una experiencia, si se puede llamar experiencia haber trabajado un año, un año y medio en una corporación grandota, si se puede llamar experiencia haber trabajado cuatro o cinco años de emprendedor, desde vender, vender paletas y tacos y todo lo que tú quieras, eh, digo, más microempresario y micronegocio que, que emprendedor, ¿no? el emprendimiento es otra cosa, eh, y llegar a Life is Too Short eh, ya con ambos, ambas experiencias y empezar a plantear, eh, metodologías o esquemas o sistemas, pero con la suficiente flexibilidad para que no matasen lo que yo vivía o lo que yo viví en una corporación grandota y ver cómo empezaba a funcionar eh, algo con, una, eh, con vida propia, y con personalidad propia. Eh, también fue como un tercer mausón, es decir, al final del día tú puedes diseñar la organización que tú quieres, es decir... Un, al final del día me parece que una corporación de ese tamaño es porque alguien la diseñó así y algo que empieza muy inflexible puede crecer y seguir inflexible porque alguien lo diseñó así entonces cuando yo inicio de cero y propongo un esquema de organización como lo es Life is Too Short ahorita pues es como un tercer milestone en decir si sí se puede diseñar una organización para que tenga la personalidad que tú quieres que tenga ¿no? Con, con, con lo bueno y lo malo, ¿no?
1: Claro, sí, claro, claro. Pero, pero bueno, el, el, ese white canvas es un gran milestone, yo creo que para cualquier claro. persona. Buenísimo. Y, y en este camino que acabas de recorrer hasta, hasta ahorita, ¿qué ha sido lo más difícil? Dices, Híjole, güey, eso <risa> ha sido lo más cañón. Muy bien. Eh, a ver, no, oye, a... o sea, en el, en el, en el trayecto. Porque claro, es claro, pregunta. claro. Hoy, cuál es, la broma? ¿Hoy sí. ¿cuál es la parte más difícil? En el trayecto, ¿qué ha sido lo más difícil? Claro, mira, eh, siempre
0: he divido mis respuestas eh, como en, en dos grandes, eh, a las dos grandes cosas que me, que me dedico. ¿no? Life is Too Short tiene varios elementos, varias unidades. Life uh -huh. is Too Short administra eh, una escuela a través de la dirección general, que soy yo. Life is Too Short administra proyectos de inversión eh, con bajo riesgo, bajo mi dirección. Y Life is Too Short administra proyectos de capital de riesgo bajo dirección. Entonces yo te diría, cada quien tiene su asegún, eh. Por ejemplo, claro. en una escuela, el tema de, de tomar decisiones eh, con niños, con seres humanos, con personitas, que tienes a los papás, tienes a lo más sagrado de las familias en tus manos, y tomar cada decisión, eh, pensando en ellos, me parece que es eh, lo más complicado de dirigir eh, una escuela, eh, mm -hmm. a diferencia de dirigir una fábrica de tornillos, ¿no? Eh, yeah. Me parece que el tema de los proyectos de inversión, la parte más difícil, sin riesgo, es cuando te salen mal. Dices, oye, pues no era sin riesgo, güey. <risa> o sea, <risa> <risa> Entonces tú dices, oye, chale, es muy difícil eh, decir... Eh, déjame ubicar este proyecto que prácticamente no tiene riesgo, es, es echar a, es un modelo de negocio conocido, con un mercado conocido, con una solución conocida. O pues se echa a andar, estás abriendo una nueva zona, estás echando a andar una nueva planta, estás bla bla. bla. Pues no tiene como que es un no-brainer, ¿no? Entonces, el, el fallarle, porque se da en, 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 poco, en poco, pero se da, o sea, siempre está el tema de hoy, no, no será este proyecto sin riesgo aparente, parte de ese 5% que no funciona, y es difícil, no aunque no tenga riesgo, es difícil asegurar o, o tratar de garantizarle al inversionista que no tiene riesgo. Y en claro. la parte del capital de riesgo, me parece que lo más difícil es, eh, no, no le estaré diciendo que no al próximo gran quitazo, y por contraparte es, no le estaré, no, no le estaré diciendo que sí algo que va a ser un fracaso rotundo y esa sí. parte de decisión del inversionista también es muy complicada porque al final del día tú vas a darle reportes a tus inversionistas y, 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 te, y te madrean y te dicen sí, pues como me dijiste el año pasado con tal o cual startup y resultó ser un fracaso o resultó ser un éxito y no le invertimos y siempre es difícil tomar una decisión eh, eh, y cada una de esas tres partes que son las que, a las que me dedico tiene su complejidad y tiene su, su gran problemática, ¿no? Pero esos son, me parece, que los tres grandes problemas, cada uno en cada parte a la que me dedico, a la que
1: me enfrento todos los días. Voy a hacer un, un doble clic, porque quisiera sí. escucharte a ti, Américo, o sea, para ti, para ti como persona, como, como director general, o sea, a título de personal struggle, Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué ha sido lo más difícil? O sea, que a lo mejor en esos milestones que recorrimos ahorita Uf. o en otras cosas, híjole, güey, lo más para mí lo más difícil de ser CEO en este camino que llevo, definitivamente es ¿Qué sería. Güey? Ah, muy bien. El, el tema
0: más grande fue que en la parte de Life is too short que asume la administración de la empresa familiar, que es uh -huh. el Brillamont, uh -huh. eh, que es una configuración de, un, de, un, de una empresa educativa que viene de. Que la recibo de los fundadores y los fundadores no tienen un, una configuración como la mía, en donde ellos son técnicos educativos enamorados del oficio y yo tengo un perfil más pues, eh, estratégico, no tan, no tan de, no de, oficio, no de oficio pedagógico, sino de, de estrategia en general para cualquier negocio. A ver, fue un problema bien fuerte, ¿no? fueron Fueron cuatro o cinco años en donde. Eh, asumo la dirección general de Brillamont y fueron cuatro o cinco años de pelear, no pelear, de sí, convencer sí, sí a la comunidad, de convencer a la sí. comunidad que el siguiente paso del colegio Brillamont eh, tenía que ser ese, ¿no? A ver, y, y fue todo un proceso muy profesional de, de sucesión directiva, pero al final de cuentas la comunidad educativa pues no le interesa si fue si fue profesional el tema, de, por supuesto que, que, que le importa, pero al final del día lo, son, son cuatro o cinco años de comparaciones constantes y permanentes de cada decisión que tomas y de decirte no, pues con Mr. Américo Senior no hubiera pasado esto, hubiera sido la decisión tal, y, y diferenciar y no gancharte entre el chantaje, entre que si tienes razón, entre tu, tu, tus ganas de hacer diferentes las cosas porque las cosas ya cambiaron y es, es muy complicado mm. eh, deshacerte de la sombra de un gran líder, como fueron mis padres, eh, que hicieron un, un trabajo extraordinario y, y dejaron un, una, una, una organización eh, de verdad, desde mi punto de vista eh, eh, brillante y vibrante, y fue muy complicado convencer a la comunidad que yo tenía con que eh, seguir adelante y llegar al, al, al siguiente nivel. ¿no? Hoy en retrospectiva bueno. tengo 10 años al frente del colegio, pero los primeros 5 fueron de verdad, este, fueron súper problemáticos. Si tú me preguntas a mí, Américo, desde que estabas en, estudiando carrera hasta ahorita, ese periodo de mi vida profesional fueron 4 o 5 años durísimos en donde tuve que convencer a la comunidad de que eh, era, era el
1: líder correcto para la siguiente etapa del brillamón. Buenísimo, buenísimo. Y creo que en ese mismo tono, muchas gracias, sí, bueno, que... que, que... Qué padre que nos compartes esto. Hoy, hoy, después de esos 10 años, o, y con Like Is Too Short, etcétera, ¿qué crees que va a hacer o qué está haciendo la parte más dura? Sí, 2020, híjole, hoy, este, el símil de eso, que, se, sí. que, que puede ser que se aproxime o ya está haciendo ¿no? lo más difícil? Claro, claro. Eh, mira, ahí parece que en el
0: contexto de, de, en donde se encuentra ahorita Life is too short. Hay dos temas que están muy interesantes. Yo, yo le daría, dividiría la respuesta en dos. La primera, en, en el contexto educativo, me parece que los colegios privados que atienden a un sector A, B, estamos en una, en una hipercompetitividad para demostrarnos quién es el mejor y estamos en manos de las familias y estamos over estamos sobre dedicados al cliente, lo cual es bueno pero me parece que eh, ya, hay, ya hay por ahí algunos ejemplos de algunas escuelas que están tan eh, sobrevolcadas sobre con, con el cliente que están siendo secuestradas por los clientes, ya perdieron personalidad y ya prácticamente a cacerolazos de los clientes o de las familias toman decisiones y me mm. parece pues, que ya es, ya es una posición nociva eh, de hacerle caso a, a las familias, ¿no? Porque estás, estás funcionando a base de chantajes. Entonces, me parece que los colegios, en este afán de conseguir familias y de ser los mejores, no podemos caer en el error de, eh, de tomar decisiones por moda, por tendencia, por sexiness, por... por, por o sea, no, o sea, también tenemos una labor formativa, profesional... Eh, pedagógica, de, de metodología científica que tenemos, no podemos ser irresponsables en la toma de decisiones por caerle bien a un sector de la sociedad, por tener más matrimonio, sí. porque gente gustarle más a las familias, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy responsables en ese tema, y me parece que ese es un gran tema, porque hay muchos papás que ya entendieron que torciéndole la, manito, la manita al colegio, ceden. Y hay Ay. muchos que están cediendo y hay otros colegios que no están cediendo entonces me parece que ese es un y no es un tema de San Pedro Monterrey o México es un es un tema de colegios privados sector A B de todos los países emergentes en el mundo lo estoy viviendo yo ahorita porque eh, porque tengo acceso a mucha información de fondos internacionales de educación porque están llegando a Monterrey porque están llegando a México y a Monterrey y están llegando a tocar la puerta a Brillamont y estoy entendiendo mucho el contexto de los de la educación privada bilingüe en los países emergentes del mundo. Y es un, es una problemática consistente en todos los países emergentes del mundo. Y por la otra parte, en la parte de capital de riesgo, yo te diría que estamos viviendo en los últimos 18 meses, hemos vivido eh, fracasos espeluznantes como WeWork, como Yogome, como Téranos ...como varios... varios eh, ...startups que han... Eh, ...tenido unos... ...epic fails... ...de ese tamaño, que nos han puesto... ...o que han puesto a la industria del capital de riesgo... ...en entredicho... ...y cada sí. vez que hay un... ...hay un, hay un este, fregazo de esos... Eh, ...los inversionistas... ...a nosotros los que manejamos los fondos... ...se nos hablan y nos dicen... ...oye, ¿qué pasó? ¿qué está pasando a la industria? ...pues no me dijiste qué tal, tal y tal y tal... ...entonces... Cada uno de esos, de esos temas me parece que al final del día vienen a fortalecer la industria del capital de riesgo, pero sí estamos pasando por una problemática en donde yo te diría, hace tres años, tengo 10 años en el tema, hace tres años la fórmula del, del emprendimiento o más bien del capital de riesgo es no me importa tu roadmap hacia la rentabilidad, me, me quiero tráfico, quiero tracción, quiero ventas, sí. no me importa que esté en números rojos tú dale, hoy yo te diría, estamos cambiando todos los que estamos en el capital de riesgo, decir si sí me interesa el tráfico, si sí me interesa la tracción, la validación ta, ta, tal, ta, pero si no me muestras un claro roadmap towards
1: A la rentabilidad.
0: profitability no invierto entonces ya sí. es un tema, antes nos valía queso, antes era tracción y tú vendes la startup en números rojos, no importa hoy ya no es así ya cambiamos. Sí. Hay quienes no lo entienden, hay quienes sí lo entienden, pero me parece que a tu pregunta de cuál es la gran problemática de esta industria hoy, me parece que es esa, es eh, que mucha gente no está entendiendo que sí hay que tener eh, un claro roadmap
1: para la, la rentabilidad y, y, y si no lo logramos entender, la, la, los inversionistas se nos van. Buenísimo. Oye, y pasando a un tema más de lo que yo le llamo tu sistema operativo, quisiera meterme un poquito a Américo y sus rutinas de éxito y sus hábitos de éxito, o sea, si describiéramos, si tuviéramos una camarita que te sigue a todos lados, este, sí. una, una conciencia que te está echando ahí el ojo, sí. ¿cuáles son, cuáles son esas, ese, ese top 3 de, de tus rutinas o hábitos de éxito? Antes de meternos a temas puntuales, en general, cuando alguien te pregunta o cuando tú mismo te, te analizas de esto es lo que me está, me está haciendo exitoso, ¿cuáles son esas rutinas, Américo? Ok, la primera parte es el aprendizaje
0: y el aprendizaje okay. lo hago rutinariamente con diferentes cosas. Dividiría yo mi aprendizaje personal en estudio, ya sea eh, formal, digo que ya, ya ahorita formal casi no lo hago, ¿no? pero mucho, mucho YouTube y mucho Udemy, mucho Coursera y mucho tal y tal, mucho okay. libro, que es lo mismo, o sea, mucho, mucho consumir eh, eh, documento.
1: ¿Y a qué hora eh, lo consumes? ¿O
0: cómo, o cómo eh, se ve? ¿se generalmente, generalmente lo hago entre seis y media y siete y media de la mañana. Okay. Llego y lo primero que hago es mi Blinklist, mi Udemy, mi, mi libro, lo que tengo pendiente, lo que tengo
1: activo, pues es a darle un rato. ¿no? Hola Explorer, gracias por estar aquí. Te quito un minutito solamente para recordarte por qué existe Dirtular, cuál es nuestro propósito. Y es que nuestro propósito es ayudarte a ti y a tu organización, a tus equipos, a hacerle frente al futuro del trabajo. ¿Cómo lo hacemos? A través de nuestras experiencias de aprendizaje, nuestros cursos, nuestras conferencias, nuestros talleres, que se abocan a desarrollar las capabilities humanas más relevantes para que todos podamos hacer frente a los retos del presente y del futuro del trabajo. Te invitamos a que conozcas nuestra oferta en daretolearn.com.mx o mejor aún, me puedes enviar un correo directamente a diego.daretolearn.com.mx y juntos podemos explorar cómo podemos ayudarte justamente con tus retos de talento, tus retos de aprendizaje y justamente el desarrollo de tu gente para hacerle frente al futuro del trabajo que ya es presente. Como una pequeña muestra de agradecimiento por ser parte de la comunidad de Dare Learn, queremos regalarte un 70% de descuento en uno de nuestros cursos estrella, Time Ownership. Solo tienes que ingresar D2L70OFF con doble F, todo con mayúsculas, en la página del curso de Time Ownership y ahí podrás obtener este beneficio del 70% de descuento exclusivo para nuestra comunidad Escuchas del Podcast. Solamente quiero decirte que esto es una pequeña muestra de lo que podemos hacer por ti, pero tenemos mucho más que ofrecerte. y queremos dar este pequeño regalo para que empieces a atreverte a ser dueño de tu tiempo y atreverte a aprender como ya lo estás haciendo. Gracias de nuevo por estar aquí y de vuelta con el invitado. Dare to Learn.
0: Eh le podría dar un doble también a, a los viajes trato de echarme un par de viajes de dos o tres semanas al año que sean profesional académicos ¿no? el último que hice lo hice en noviembre me fui dos semanas a conocer todo el sistema educativo en Israel eh, y eso lo trato de hacer dos o tres veces al año ¿no? buenísimo eh, y el mentoreo el el, el tener eh, mentores, eh, tengo un par de mentores educativos, un par de mentores que tienen que ver con capital de riesgo, un par de mentores, tengo cuatro o cinco personas que me ayudan con el tema de, de, de educación, de capital de riesgo y un tema personal, no familia, vida y familia, digámoslo así. Y eh, juntarme con ellos una vez cada 15 días, una vez cada semana, perdón, cada 15 días, cada mes, eh, pues me, me ayuda mucho. Todo eso es aprendizaje. ¿no? Entonces, si, si yo te puedo decir parte de mis rutinas ganadoras, es pues esa parte de aprendizaje que tiene que ver con consumir papers, viajar, pero con agenda, no No, no viajar a la sí, playa, claro. viajar con agenda y
1: mentores. Me parece que los mentores Oye, es algo que, que me sirve mucho. Sí. Eso, los mentores son mentores amigos, son mentores que te, les pagas por su servicio. ¿Hay algún sí. quid pro quo? ¿Cómo funciona?
0: Sí. Eh, fíjate que son arreglos diferentes. A nadie le pago. Sí, sí, he recibido propuestas por ahí de, de gente muy exitosa eh, que me ha dicho: Oye, yo le pagué a este cuate y fíjate que tal y tal, y me llevó y muy bien, sí. Y, y sí, he tenido entrevistas, lo he intentado, no me parece que sea lo mejor. A cada quien le sirve de cosas diferentes, pero generalmente son gente conocida que, que me estima o estimo mucho, o, digo, o nos estimamos Hola, ¿sí? mucho. <risa> eh, y sí, generalmente hay un agradecimiento, es decir, les acerco inversiones o, o yo también, a ver ¿qué, qué cosa tienes tú en tu negocio o en tu empresa que yo te pueda ayudar. O, si, si hay un tema de ganar-ganar y me meto yo con ellos a, a ver cuáles son sus pains, ¿no? Pero no, pagado, fíjate que no me funcionó, aunque sé que sí hay personas que les funciona y a ellos se dedican a esos coaches y bien, ¿no? A mí en lo personal no me gustó esa relación. Me gusta más un tema de sentarme con un coach, con, es como un, un cuate senior, ¿no? Con tu tío o con sí. tu padre, no sé cómo decirlo, ¿no? Que, que ya vivió un poco más, pero una relación más de confianza, no tanto de... Porque me sentí, fíjate, que como un... Con un digo, nunca he ido con un psicólogo, pero yo, yo siento que si voy con un psicólogo y me siento, pues me traen una hora así, este, checking, checking the hour por los 500 dólares sí. la hora. No lo no sé, no me gustó la dinámica. Pero todos los mentores son, son gente que, que nos estimamos y sí trato de, y no me lo piden, ¿eh? pero sí trato de corresponderles con algo. Buenísimo,
1: eh. Buen, buenísimo, buenísimo. ¿No? Y, y, y super bien, esa, esa era la pregunta, ¿no? O sea que, que tanto era algo que eh, sí agendado, pero con ese quid pro quo creo que está, sí. está, está muy claro. Oye, y, te, te y te ahora te,
0: te me quisiera dime. mencionar dos cosas más que me parece que son importantes. Mi network sí. es importantísimo. Okay. El, el network lo mantengo y es un ejercicio y es un músculo que se trabaja como en gimnasio. Entonces yo trato de tener eh, siempre una mesa de gente que no se conozca entre sí, convocarlos a una comida, a una cena y generar network y conectar gente con gente. ¿no? Eso me sirve muchísimo. La gente sabe que tengo network y me levanta el teléfono. para Y me encanta hacer eso porque estás, te ubicas como en el centro como en el centro de la transición de la información, o ¿no? eres como el no de la, de la información, entonces estás enterado de todo lo que está pasando. Tercero, eh, trato de conocer gente nueva de manera rutinaria. Trato de tener a un par de personas que no conozca, pero que me hayan eh, que hayan escuchado cosas buenas de ellos en alguna entrevista o algún tal. Trato de tener una sesión con ellos para conocernos. Sin otra bueno, cosa sí. que hoy no, no quiero invertir ni que me piches, no, nada más quiero saber qué haces, qué hago hoy padre, nos tenemos en el radar y tal, yo creo que esas tres cosas me eh, te podría decir que sí. de manera rutinaria que se me ven ahorita a la mente, las, las he hecho durante
1: mucho tiempo y me sirven muchísimo buenísimo, y me consta porque esa última fue como nos conocimos sí, 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 sí. <risa> sí. oye Américo, y, y luego ya temas muy prácticos del día a día, por ejemplo cómo, cómo decides qué tipo de juntas tener, cómo poner objetivos para otras personas, para ti mismo, este por ejemplo, decisiones de inversión, o sea, sí. tu toma de decisiones, tu, 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 eh, tu dinámica con tus equipos, sí. eh, cómo, las sesiones estratégicas, ¿cómo son? ¿Cuáles serían? A lo mejor también, a lo mejor son ciertas rutinas, pero así sí. más práctico. Muy bien. Toma
0: de decisiones. Eh, a ver, trato siempre el tema de la toma de decisiones de un CEO, o de. Es que un CEO se oye muy pretencioso, siempre le digo a los a los emprendedores, y tú qué eres? ¿no? Yo soy el CEO, bolas de un startup de tres personas, ¿no? Entonces, sí. no lo sé, sí. CEO, eh, Pero te entiendo. Eh, no, no sé si CEO, o no sé si yo, ¿no? Pero yo te diría, de la, de la persona que está en el pico de la pirámide en la organización, es una mm. silla bien solitaria, es decir, al final del día, los, los shareholders, si tomas una mala decisión, pues te chispan, eh, yo no soy dueño del negocio, yo funciono para una... Para una, eh, pues para no, y tengo que responder. Eh, te podría decir que para abajo, al final del día, tus directores, eh, los que dependen de mí, mis, mis directivos en todas los, las unidades de negocio, al final del día, aunque sí nos peleamos en buena onda y debatimos y tal y tal, pues sí, al final del día, eh, la decisión es mía. Es decir, yo no puedo nunca decir, fue tu decisión y te vas y yo no me equivoqué, ¿no? O sea, que, que también aceptar tu responsabilidad. Entonces, hay que entender siempre que la decisión eh, o la silla del de, de que decide, que está en el pico, el CEO, el director general, es una silla solitaria. ¿no? Y no puedes eh, 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 ownership, que es como eh, el éxito de los Marines, que es que cada quien, nadie, todos, todos hacen responsables absolutos. De su, de su responsabilidad, ¿no? Entonces, ese sistema de extreme ownership para un CEO de... es importantísimo, ¿no? Es el del general Crystal, ¿no? Crystal, exactamente, o... exactamente, ¿no? Entonces, me parece a mí que, que eso es importante. Entonces, bajo esa tesitura, ahora sigue la metodología. ¿Qué hago yo? Yo estudié alguna maestría, que ahorita le entramos a ese, a ese tema de la educación formal, porque... Es interesante mío. Yo creo que tengo un, un approach interesante y lo quiero compartir. Cuando yo estudié el MBA, eh, el tema del método del caso me pareció una metodología extraordinaria para tomar decisiones. Entonces, eh, y le incorporé yo el, al, algunos pasos, ¿no? Pero el tema de analizar los hechos, analizar el contexto eh, y tomar la decisión solamente con, con los hechos en mente me parece que es una metodología bastante interesante. Entonces, me parece que el tema de analizar los hechos eh, y después analizar el contexto y tomar decisiones es una metodología que a mí me ha resultado bastante interesante. Ahora, también hay que confiar mucho en el, en el olfato. Es decir, alguien que llega y te dice subjetivamente su opinión de decisión eh, es muy diferente entre una persona que tiene experiencia y una que no tiene experiencia. Es decir, alguien que tiene... 30 años en una posición o en una industria o un tal y tal y te dice, yo pienso que se debe hacer esto en base a mi experiencia o, o eh, en base a mi got Pues no es tanto el got compadre. Tienes 30 años de experiencia en algo. Tu decisión es bastante informada, ¿no? O sea, tienes 30 claro. años de experiencia y por supuesto que no es un got desinformado. ¿no? Y cuando alguien claro. llega y te dice... Oye, yo analicé ya de un recién graduado y te llega con un análisis hiperbólico de una situación con proyecciones estadísticas y le, y le preguntas, ¿y cuál, qué, ¿qué te dice tu GOTS? Pues te va a decir, pues no sé, porque no, no nunca he vivido esto, ¿no? Entonces, claro. parece que hay que tomar en cuenta un, un, un in between, ¿no? O sea, confiar, por supuesto, en tu olfato, pero nunca dejes los hechos. Los hechos son fundamentales para analizar las situaciones, ¿no? Entonces, yo trato de hacer eso. Y eh, el bullshit o el, el rollo, el, el, el robatiempo, es, es, no, no puedo yo con eso. Entonces, de repente me dicen que soy muy eh, grosero o muy franco o muy tajante, pero es que no me gusta el, el chit-chat en las juntas, no, no, no me gusta, ¿no? Entonces, si lo podemos resolver, por ejemplo, por un WhatsApp, pues ¿para qué nos juntamos? Si lo podemos claro. recibir... Con un email pues, para que nos juntamos y si la junta puede durar cinco minutos, pues para qué dura veinte minutos hablando de la política. O sea, me parece que es fundamental para la gente que tenemos una agenda interesante, llena, densa. Son diez minutos de chichat y diez minutos de tal, y tal, pues eventualmente me va a dar flojera juntarme contigo para tomar decisiones. Y la otra me parece que cualquier ocasión es prudente para una junta, es decir. Si nos esperamos a que siempre haya eh, una sala de juntas, café y silencio para una junta, eh, pues ese mundo me parece que ya dejó de existir. Utilizo yo mucho los stand-up meetings y prefiero yo tener eh, una junta con un director dando la vuelta por el colegio que estar encerrado una hora en la sala de juntas y perder el precioso tiempo de estar en la operación de un colegio. ¿no? Por ejemplo... O si puedo tener una junta con un emprendedor en un área común de un co-work versus estar encerrados en una oficina, prefiero mil veces tenerla en un co-work rodeado de gente que luego, luego ahí puedes hacer network, resolver cosas, eh, desaturar, presentarle un proveedor, presentarle un cliente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, esas son como mis rutinas y metodologías de,
1: de juntas y tomas de decisiones. Buenísimo. Y bueno, creo que ya hablaste de algunos hacks ahí de, de time management, no sé si otros de... de algunos hacks de, de ponerle objetivos a tu equipo? ¿Cómo, cómo hacen eso? ¿Cómo llevas el, el seguimiento del performance? Sí. Mira, a, a mí me presentó una, un, alguien que me ayuda a mí
0: desde hace unos 2 tres años, se llama Dora Valdés. Ella es una chava bien picuda, regia, eh, su especialización es el tema del talento y recursos humanos y ella me presentó con algo que hoy es muy conocido, pero hace 2 tres años no era tan Tan trendy que son los famosos OKRs. Eh, uh -huh. También el tema del capital de riesgo vino a presentarme la metodología del design thinking aplicado a los negocios y vino a quitarme esa vieja idiotez, lo digo con mucho respeto, de Michael Porter y su, y su business plan <risa> y su business model Canvas de los 70s, que que hoy las no lo utilizo barrera, yo, las, las barreras de entrada y todo ese rollo y, ¿no? No, yo, y yo no sé claro. cómo sí. yo no sé cómo las empresas lo siguen haciendo y cada vez veo empresas más grandes y más grandes que adoptan modelos de, de, de un investors deck o de un de un player de un playbook del emprendedor design thinking que, que sí. porter no entonces sí. Y yo, ahorita lo digo, ¿no? Un Brillamont, que es una un, un, una organización que tiene 40 años, no tiene planeación estratégica. Tiene, tiene una metodología que lo único que sí tiene por siempre es un propósito. Y el propósito que todos conocemos y, y, y siempre es como la guía de nuestras decisiones, es el mundo necesita líderes buenos, ¿no? Entonces, si, si al final del día todo lo que hacemos, ¿no? Cumple con ese propósito. Pues olvídate el business plan, ¿no? Seamos mucho más dinámicos. Y esa es la, la palabra clave. El mundo es muy dinámico hoy y tú no puedes tener visiones, desde mi punto de vista, no puedes tener visiones a cinco años, no puedes tener visión y misión 20, 20, 20, 30, ¿no? Hombre, padre, va a venir Netflix y te va a rebasar por la derecha y te vas a convertir en blog postre en seis años, ¿no? Entonces, tenemos que ser mucho más dinámicos que eso, ¿no? Yo me empujo y empujo a la gente con la que trabajo a tener. Eh, documentos vivos de planeación es decir tú tienes un documento ¿cuál es la batalla en el siguiente mes en los siguientes dos meses trimestre Q semestre y, y anual la verdad es que me parece muy lejos ¿no? y muy incierto Órale. entonces trato de ser yo mucho más rápido y ágil en el tema y lo único que tiene que ser a largo plazo por no decir perenne, es decir nunca caduca es tu propósito entonces todo lo demás tiene que ser tan ágil para adaptarse al mundo tan dinámico para seguir cumpliendo con el propósito tan vigente o tan de por vida ¿no? Eh, y esa es como la metodología que yo utilizo okay. para como para estar este como para planear ¿no? y el tema de los OKRs precisamente es lo que es lo que te, te viene a plantear es decir a ver ¿cuál es tu batalla esta semana este mes la próxima el próximo Q y el próximo semestre para ese objetivo que es de por vida.
1: Entonces, claro. eh, yo recomendaría por ahí. Eh, sí, buenísimo. Y, y a este libro de Measure What Matters, ¿no? Que es justamente para, el. Desde ahí sale, claro. Eh, digo, para quienes quieran profundizar en esto de OKRs, y, y, sí. Y sí, yo estoy de acuerdo. Me gusta el hecho de no pensar esos 10-year esos plans, 5-year plans. Híjole, qué, qué difícil, ¿no? O sea, qué, qué, qué arriesgado es, es pensar ahorita, sí. así, tal vez a si Sí, totalmente, Oye, ¿no? Y algunos hacks. De, de, de Américo para el tema de la familia la parte más este, espiritual hobbies sí. ¿cómo lo mantienes activo? Mira, al, así, al, al final del día yo te diría el nombre
0: Life is too short no es un catchy sexy name es mi moto uh -huh. es mi es mi es mi es mi mantra mi, como, no sé cómo lo quieras llamar Life is too short <risa> es lo que me mueve todos los días es el recurso más preciado que el ser humano tiene cualquier ser vivo es lo más preciado que tiene el tiempo y si vamos a gastar parte de nuestro tiempo en temas que no son relevantes, que no te van a sumar, que no tal y tal, a mí me parece que es un desperdicio de vida, entonces, eh, o es un desperdicio de momento, recursos eh, no renovables preciosos y cuando hablamos de recursos no renovables para tu vida, son cosas que jamás vas a recuperar tu tiempo, ¿no? entonces tengo bien claro que al final del día yo lo que hago y todo lo que hago, así como para el colegio, para Brillamont su mantra, su propósito es, el mundo necesita líderes humanistas, líderes buenos mi mantra personal porque si hablamos de Life is too short eh, tendría que completarlo no es Life is too short entonces aprovecha tu familia Life is too short disfruta tus amigos, Life is too short Disfruta tus, tus pasiones, ¿no? Entonces, yo tengo bien claro que mi pasión es mi familia, mi pasión son mis amigos, mi pasión es la gastronomía, mi pasión es viajar, mi pasión, mi pasión es aprender. Entonces, todo lo que no le sume a, esa, a, a esas pasiones, eh, pues lo resuelvo con Life is too Short y es como el filtro. Y eso oye, esto me aporta a esto, ¿no? Bueno, pues tanta, ¿no? Entonces, yo te diría, si hay, un, si hay jornadas de trabajo que en cualquiera de las unidades de negocio de Life is Too Short, le quiten tiempo a mi pasión ulterior que es mi familia, mis amigos, mi aprendizaje mi, mi pasión por los Ibarita y por viajar sería pues ya no está valiendo la pena vivir así, es decir eh, entiendo el tema de la responsabilidad pero pues yo prefiero vivir modestamente y cumplir con mi, es decir si hay un trabajo que me demande quitarle tiempo a mi familia, a mis amigos, a mis pasiones, pues mejor vamos a contratar a alguien más y yo prefiero vivir eh, más modestamente o de una manera más modesta, para decirlo correctamente, pero, pero cumplir con mis objetivos ulteriores, ¿no? porque al final del día vivo, life is too short, ¿no? vivo por mis, por mis pasiones ulteriores y no por mi responsabilidad en el trabajo. El trabajo es un medio, es un fino que está, eso está trilladísimo. Bueno, pero sí. con el con el filtro de life is too short me queda a mí muy claro cuando le estoy quitando tiempo a mi a mi razón de vivir que al final del día es mi familia, mis amigos, viajar, eh,
1: conocer, etcétera, etcétera. Y lo haces por diseño, me imagino, o sea, lo tienes en tu calendario, lo tienes, o sea. Sin duda sin Eso, duda este, tengo... este tipo de cosas no, no son casuales ¿no? O sea, están súper no, 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 diseñadas no, no. claro, por ejemplo yo te diría no
0: pasan más de dos o tres días sin que yo me vaya a cenar solo con Gilda, mi esposa no pasan más de dos o tres días sin ver a mis amigos no pasan no, más de no. dos o tres meses del contexto de mi ciudad eh no pasa un viernes, sábado y domingo, después de las 3 de la tarde, el viernes, es sin que, o que yo tenga un, algo del trabajo. Es decir, yo me desconecto y me desconecto y con permiso, y primero son mis hijos y mi familia, porque para eso me la partí en la semana, ¿no? No, 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 no vivo para el trabajo. ¿no? Y entiendo, si yo no puedo diseñar la, a la organización para que viva sin mí, para que funcione sin mí, si yo no puedo diseñar a la organización o a la estructura organizacional al talento para que pueda decidir para que pueda hacer cosas sin mi presencia sin mi tal y tal pues estoy siendo como muy eh, ineficiente en el tema no es más estoy diciéndole eh, estoy siendo irresponsable como CEO sí, oh, es, estoy diciendo a mis a mis shareholders este oigan tienen una estoy diseñándoles una organización tan pobre que sin mí no, no se mueve, ¿no? Entonces, me parece este responsable hacerlo. Entonces, me parece que es un win-win por todas partes el diseñar organizaciones que funcionen sin ti para que al final del día, como tú bien dices, por mi diseño personal pueda funcionar para que yo pueda dedicarme a lo que verdaderamente quiero hacer en la vida, que es, son mis pasiones ulteriores, ¿no? Pero sí, Buenísimo. es por diseño. Y si yo no pongo esos límites
1: y no los respeto, eh, pues ese life is too short pues no sirve para nada. Buenísimo Oye, mira, nos, nos hemos tomado el tiempo necesario para contestar estas cosas y está padrísimo Quisiera ver si podemos las siguientes preguntas hacerlas y son varias, son como cuatro o sí. cinco sí. Eh, en, en, en rapid fire mode, a ver si se órale, puede hacer. Órale, órale, órale. ¿Sí? A ver, shoot una, una recomendación práctica para una persona que está aspirando O que según él quiere ser CEO O está empezando así, como decíamos, es el CEO de tres en ese momento, el camino, ¿cuál es la recomendación más práctica? No estudies para ser Godín, estudia mejor sociología para entender a tu mercado. Ahora, o sea, para, Sociología ah, sobre ¿verdad? MBA, perdón. Ok, ok, ok. Sociología over MBA, buenísimo, me encanta. Eh, para alguien que ya tiene cierto tiempo, o sea, un peer tuyo, por ejemplo, o alguien que a lo mejor no tiene tanto tiempo, pero que ya, ya es un CEO de una empresa, no es el, 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 el microempresario que está empezando, o el founder, el emprendedor sí. inicial que ya lleva un ratito de todo lo que le acabamos, de, a lo mejor de lo que acabas de platicar o otra cosa, un, sí. una recomendación práctica para ellos. Adopta la
0: flexibilidad y dinamismo, manda al carajo a Porter y a las visiones de
1: Dios. <risa> <risa> buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cuál es una decisión que te hubiera gustado hacer antes? Y, uf, hubiera
0: estudiado 10 años que estudié para hacer un pergodín financiero se los hubiera invertido a temas de estrategia y de conocimiento de mis de mi área de, 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 de desarrollo. Buenísimo. O sea, más antro sí. antropología, sociología y estudio de educativos y de
1: en vez de MBAs y administración y, y tal y tal. Buenísimo. El otro día escuchaba, eh, bueno, hace mucho, y, y es alguien a la que admiro mucho, a John Maeda, eh, no? que, que, que decía, sí, vayan a la universidad, pero vayan a aprender filosofía, vayan a aprender empatía, claro, vayan a aprender compasión, vayan a aprender eh, latín, güey. O sea, vayan a aprender eso, ¿no? o sea, claro. Me parece a eso, güey. Si está padre, es un buen job para aprender esas cosas, güey. Pero... Claro.
0: No, y, y, hay, muy... y hay godines, hay godines glorificados, hay gente, hay gente que es muy buena haciendo contador glorificado, pues déjalos a ellos, ¿no? Tú no claro. eres un
1: contador glorificado, eres un CEO, ¿no? Claro, buenísimo. Si pudieras eliminar una práctica de negocio actual, ¿cuál sería y por qué? La política corporativa. Eso okay. es lo que dejaría fuera Buenísimo. Creo que todo el mundo lo entiende a qué te refieres. Si sí. has trabajado alguna vez en una empresa, está clarísimo a qué te refieres. Oye, y tres, tres habilidades que dices, los líderes del futuro, estas tres, más vale que las traigan o que las empiecen a desarrollar, sí o sí. Ah, me encanta eso. Fíjate que yo, discúlpame
0: que no sea un, un Machine Gun Answer, pero no, bueno, luego no, voy a hacer. Versión machine, versión machine Gun, inteligencia, yeah. anarquía y honestidad. Ahora sí, bueno, doble clic. Échale. Hoy, hoy en mis due diligence con los emprendedores, una vez que hacemos todo el do de del problema, solución, modelo de negocio, bla, 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 al final del día vamos con el emprendedor y hacemos un, ases, un assessment de tiene energía, es inteligente y es honesto. Y si cumple con esas tres, mira, la idea puede estar más o menos bien, pero es, estas tres cosas de este cuate lo van a hacer jalar. Esa idea fregona con un emprendedor que no tenga tanta energía, que no sea tan inteligente y que no sea tan honesto, no vale que eso esa idea, es decir eh, esas tres cosas me las acabas de preguntar, pero haz de cuenta que tengo tres meses tomando decisiones así energía,
1: inteligencia y honestidad buenísimo, oye aparte, a lo mejor ya lo mencionamos pero me, me gusta la, la, la diferencia en, en el, bueno, el contraste de esta pregunta, aparte de la familia sí. ¿qué te mantiene despierto en la noche? ¿y qué te levanta con, con, con coraje en la mañana con ganas de despertarte en la mañana muy bien, el tema de las deudas, no me dejan dormir,
0: el mm. tema de clientes molestos no me dejan dormir, me, me soy, soy client obsessed y si sé que hay un mail ahí <risa> con una queja que me llegó a la una de la mañana ya no me dejó, y lo vi, ya no me dejó <risa> dormir si sé que hay un emprendedor ahí sobreapalancado y que está teniendo, ya no me dejó dormir eh, esas dos cosas me parece que son, son un, para mí un deal breaker, un gacho para mí, para, okay. para mi tranquilidad. ¿Qué me hace levantarme? Fíjate que siempre en planeación y en organización. Ya la parte de, de como un buen emprendedor, ¿no? Eh, ya la parte de la ejecución y la implementación no me llaman tanto como el buscar problemas, el diseñar soluciones y el organizar la implementación de, del modelo. Ya cuando hay que hacer la chamba de la implementación, trato de rodearme de, la, de gente fregona que se puede implementar, pero particularmente a mí lo que me emociona levantarme es, tengo este proyecto ongoing en etapa de research, planeación y organización. Ya cuando paso no. a la implementación, eh, ya no me llama tanto la atención, pero si yo, si yo tengo proyectos que me levanten en la mañana, son aquellos que están en planeación, ¿no? Este el problema necesita
1: research, ¿no? Eso me encanta. Buenísimo. Y ya por último, eh, al, bueno, son las últimas dos. Eh, ¿Algo que sientas que hayas dejado en el camino, Américo, que extrañes?
0: Yo creo También que para llegar a donde estoy ahorita sacrifiqué mucho a mis amigos. Es decir, eh, hoy, hoy tengo que estar rehaciendo... Eh, o reconectándome con mucha gente que dejé en el camino por los últimos 10 años y, y creo que este tren de, del mundo occidental y, por supuesto que no, no quiero decir que en el oriental no exista ¿no? pero este concepto de workaholic eh, no, no ves todo lo que pierdes sino hasta que llegas a tus 40 yeah, es mi caso ¿no? No, no ves a los 30 todo lo que estás sacrificando Entiendo el tema de sí, el patrimonio y ser exitoso y tal, y tal pero no ves el trade-off a los 30, sino a mis 40, ves hoy tantos amigos que dejé ir por una posición interesante que tengo, pero como que sí la pude haber hecho, es decir, no, no quiere decir que las jornadas de, de 14 horas no, no, eventualmente no, no hubiera estado donde estoy. Sin embargo, sí sacrifiqué mucho tiempo, muchos amigos y muchas relaciones y muchos viajes y muchas experiencias con amigos
1: por dedicarles de más al trabajo, entonces yo creo que de eso sí me arrepiento Órale, eh, muchas gracias qué buen insight y, y, y bueno, creo que al fin y al cabo afortunadamente vamos a vivir más años entonces tenemos claro. tiempo para recuperarlo <risa> Eso, life is too short, hay que aprovecharlo. Exacto, Oye, recomendaciones ahí de algunos recursos que, que nos invites a visitar, eh, no sé la, las típicas páginas que visites blogs, personas claro, que sigues. Ah interesantísimo, qué, qué buena onda, mira, eh, Civi
0: Insights me parece que es el recurso eh, está buenísimo eh, el newsletter, hasta con humor es... y
1: todo.
0: No, Civi Insights, la verdad es que es un, es un mundo de información para tomar decisiones, quien diga que no tiene elementos para, para encontrar problemáticas en el mundo, pues basta con CB Insights para encontrar problemas para su negocio, ¿no? Eh, otro que me encanta es Visual Capitalist. Visual Capitalist es un, son unos cuates en Canadá que generan infografías y cuadros sinópticos, pero como balas, como metralletas, de manera diaria y te esquematizan eh, industrias, problemas, soluciones, mercados, eh, 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 de manera muy digerible y puedes tú entender. Temas muy complejos de una manera muy sencilla. Visual Capitalist. Y me parece que el, el epítome de la formación y el, el futuro del, del Lifelong Learning edX.org edX.org es un recurso okay. que yo eh, decidí hace, no sé, cinco o seis años terminar en definitiva. Cuando estaba a punto de iniciar otra maestría slash un doctorado, me encontré con edX.org y dije no tiene sentido seguir obteniendo grados en un mundo que no exige grados. Y entonces encontré EdX.org y es un, un, un eh, cúmulo de 220 universidades alrededor del mundo que están diciendo eh, trash degrees, eh, mándalos por un tubo, ponte a estudiar lo que tú quieras, cuando tú quieras, a la hora que tú quieras, lo que te apasione, y aquí están los recursos gratis. Y EdX.org es algo que yo le recomiendo a los Lifelong Learners
1: que no les interesen los, los grados académicos, eh, me parece que es el futuro de la educación. Buenísimo, y ese es casi comercial para el otro podcast de Dare to Learn que se llama Dare to Learn, ahí ¡Tan, para que... Igual, Entonces, exacto, buenísimo. Exacto. Oye, pues muchas gracias Américo, este, aparte de The Parting Talks que nos quieras compartir y sobre todo dónde te podemos encontrar dónde pueden seguirte eh, la,
0: la audiencia Gracias, todas mis redes son Américo Ferrara, eh soy, Estoy siempre disponible, trato de contestar eh, rápidamente por mis redes. Que no me encuentres porque no me buscan, pero yo estoy atento <risa> a todas mis redes en Américo
1: Ferrer. Buenísimo. Eh, ahí ahí los, los pondremos los links ahí en el episodio. Y pues sí que, sí, que te sigan porque siempre estás publicando cosas muy interesantes. Y pues nada más, Américo, agradecerte esto, este tiempo, estos insights y la, la transparencia, la apertura y... Yo sé que le vamos a sacar mucho provecho a todos a esta conversación.
0: No, hombre, muchas gracias y encantado. Cuando quieran, yo que estoy a sus órdenes.
1: Muy bien. Bueno, los dejo a todos con, con este cierre. Nos vemos pronto. Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast de COD Constructed. Por favor, como siempre, ayúdanos a compartir en tus redes sociales o en las nuestras lo que hayas aprendido, eh, algo que despierte tu curiosidad y así logramos que esta comunidad de Learning Explorers y de gente que aprende de otros grandes crezca, ¿no? Tú ya eres parte, pero ayúdenos a que más gente le llegue este contenido de valor. Estamos seguros que siempre puede haber alguien que pueda sacarle mucho provecho. Síguenos en Instagram con Dare to Learn MX, en Facebook, YouTube y LinkedIn, estamos como Dare to Learn. Y si quieres tener una conversación más directa conmigo, me puedes escribir directamente a mi correo, diego arroba learn .mx, o visitarnos en la página de daretolearn.com.mx para ver todo lo que tenemos para ofrecerte a ti y a tu empresa. De nuevo, muchas gracias. Y, como siempre, no me puedo ir sin agradecer a mi amigo de toda la vida y brother Rodolfo Rudy Gallardo, que es el máster de la postproducción de estos audios y que tiene esa magia en las manos que deja estos episodios con la más alta calidad. Eh, si te interesa contactar a Rudy para algo de producción de audio, lo puedes encontrar en, en el mail orga o, o en Instagram como produccionesorga. Y, bueno, sin mucho más, agradecerte de nuevo tus ganas de aprender y el atreverte a aprender. There to learn